0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia, 13o dia de leitura da Bíblia. Estamos juntos então há 13 dias lendo a palavra de Deus, buscando o Senhor. Já escreve aqui nos comentários para mim de onde você está nos assistindo, de onde você nos acompanha, que horário do dia você assiste. Põe aqui se você não está ao vivo com a gente, em que horário você acompanha, de onde você acompanha para a gente poder fazer essa grande família de pessoas que está lendo a palavra de Deus junto? 13 dias vendo a palavra de Deus, a gente está junto com o êxodo do povo, saindo de, 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 do Egito, da escravidão do Egito e chegando às margens do Rio Jordão para entrar na Terra Prometida. E estamos com o vovô Moisés, por assim dizer. Que bom ver que um líder não é um líder que só tem que ter ímpeto para começar. Na verdade, um grande líder ele tem que ter êxodo, vigor, para terminar sua missão treinando uma próxima geração. Esse Moisés que... Desde a sua infância foi marcado, protegido por um cestinho, crescendo no Egito, aos 40 anos, indo morar no deserto, morando 40 anos no deserto, encontrando-se com Deus na saça ardente lá em Êxodo 3, agora está na beira do Jordão, nas Campinas de Moab, treinando uma nova geração, com a ciência que ele não vai entrar na Terra Prometida. Deus não vai permitir que ele entre, porque diante do povo ele feriu a rocha, não mostrou confiança em Deus e fez do seu jeito, fez da sua forma. Você fala, poxa, mas que Deus duro, que Deus pesado. Gente, ele é líder. O líder tem que entender que para ele muito dado, muito vai ser cobrado. Eu creio que Deus cuidou de Moisés e lá na frente, quando a gente lê a história de Jesus, Moisés vai reaparecer milagrosamente. Aí lá eu vou te dizer o que eu entendo que Deus fez com Moisés, Deus presenteou Moisés, na verdade, mas fisicamente ele não vai pisar na terra. A característica de um líder que Israel ia precisar era de um líder guerreiro, por isso ele vai levantar um outro líder chamado Josué. Mas Moisés está tendo a paciência agora de, em Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, recontar a história. A gente entrou em ex do Levítico, Números, principalmente Levítico, Números e agora Deuteronômio, são livros mais pesados, a, 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 a leitura não fica tão fluida assim, é, quando você lê Gênesis é mais uma história, você vai lendo vai, e, e é divertido, não que não sejam os outros, o negócio fica mais pesado, mas se você passou e rompeu comigo até aqui, nós vamos até o fim. 13 dias, vamos orar? Para que o Espírito Santo venha sobre nós, para que Deus nos direcione, para que a gente seja alimentado por Deus agora, vamos orar? Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos mais um dia, pedindo que o Senhor fale conosco, nos visite, manifeste sobre nós a Tua glória, Senhor, e nos instrua a luz da Tua palavra, Senhor. Que os princípios hoje contidos nas Escrituras possam ser realidade sobre as nossas vidas, que o nosso entendimento abra e que nós possamos mergulhar em ti. Nós os colocamos nas tuas mãos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Deuteronômio capítulo 2. Estamos juntos com Moisés e o que ele está fazendo? Contando a história do que já foi. Moisés, então, está registrando num outro momento. Agora, é interessante você, eu, talvez você fale, poxa, mas por que eu tenho que ler de novo? Se tem histórias aqui que eu já li em Êxodo, já li em Números, já li nos dois. Por que eu vou ler de novo Deuteronômio? Você mesmo, quando conta uma história, cada vez que você conta, você adiciona um detalhe. Agora, principalmente Moisés, ele está contando histórias em diferentes momentos de sua vida. Aqui, quando ele já está muito mais maduro, ele está falando de uma nova geração, óbvio que a maneira dele falar aqui é a maneira de alguém que está ensinando que sabe que não vai durar muito tempo mais na Terra, mas está deixando um legado. Então é, é outra perspectiva, outra história contada pelo mesmo... É a mesma história contada pelo mesmo autor, mas em outro momento da história. Você entendeu, né? Mais ou menos aí. Vamos nessa. Então lá, capítulo 2, ele continua mostrando o relato da viagem. Capítulo 2, nós já lemos isso em números 14. Ele está mostrando que a sequência que aconteceu quando o povo é, duvidou, que a Terra tinha muitos gigantes, que está em números 13. A gente está lendo agora o capítulo 2. Nós nos viramos, seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor tinha dito, rodeamos as montanhas de Seir, lá o Senhor falou que a gente já tinha rodeado bastante a montanha, que era para a gente ir para o norte, que a gente era para prosseguir, eles estão dizendo. E aí ele diz assim, olha, versículo 5, é, não, 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 não se meta com esse povo, é, porque eu não vou dar terra para vocês, é, a terra é de Esaú, vocês vão comprar terra por dinheiro, ele está contando tudo o que aconteceu, e olha o que diz o versículo 7. O Senhor teu Deus te abençoou nas obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40, esses 40 anos o Senhor esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então o que, que ele está de novo? Como, como um, um, alguém experimentado na vida, contando para uma nova geração. Gente, o deserto foi pesado, mas coisa nenhuma me faltou. Deus sempre cuidou de mim no deserto. Deus sempre esteve comigo no deserto. Frase de hoje, eu vou te lançar agora no começo. No deserto, Deus sempre vai estar comigo. Então, vou até anotar aqui, ó. no deserto, Deus sempre estará comigo. Deus nunca nos abandona no deserto, gente. Não importa o deserto que você lute, as guerras que você enfrente, só que quando você está no deserto, quando você está no início dele, quando você está no meio do deserto, às vezes você não enxerga isso. É interessante ver a perspectiva de um homem que está olhando para trás, contando a história para uma geração, dizendo, cara, houve o deserto. Mas olha o versículo 7. Nesses 40 anos, o teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Eu não sei qual deserto você enfrenta hoje. Deserto é a representação bíblica de sequidão, de dificuldade, de desafios, de lutas. Eu não sei qual deserto você está enfrentando agora. Uma coisa eu sei, no deserto, Deus sempre estará contigo. Essa frase vai ficar no teu coração hoje aí. Ele vai dizendo assim, então a gente foi flanqueando, foi passando pela terra que era de Esaú, nos viramos no caminho de Moab. Ele está contando. O Senhor falou para a gente não lutar com Moab, versículo 9, não entrar em peleja com eles. E aí nós caminhamos, versículo 14, nós caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, Passamos lá e foram 38 anos até que toda uma geração se consumiu como o Senhor tinha jurado. Ele está contando a história para uma nova geração que não havia vivido a história. Ele está dizendo, olha, nós viemos de lá e todo mundo morreu por causa disso. Nós passamos pelos limites de Moab. Lá o Senhor diz para ele, para nós, versículo 19, olha, diante dos filhos de Amon, ele falou assim, não molestes, não lute com eles, porque a terra dos filhos de Amon não é a posição de vocês. Então, o que, 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 que Moisés está nos ensinando aqui em detalhes? Você já percebeu que ele, dois registros que ele fez aqui são de locais que eles passaram e Deus disse, não luta, não guerreia, porque essa terra não é tua? Moisés, em sabedoria, está dizendo e está mostrando para o povo que não é toda guerra que você tem que entrar. Que tem guerras que Deus te fala, cara, não entra, essa guerra não é tua. Vai para outra guerra. Você conhece aquele irmão treta? que Toda guerra ele quer estar envolvido, toda confusão ele quer estar envolvido. Não, tem guerra, você não precisa entrar. É o que Moisés está dizendo. Oh, nós estamos passando por um povo aqui, a terra de Esaú é dele. A terra dos filhos de Amon são dos Amonitas. Deixa lá, não entra na guerra. Poupa a tua energia para a guerra, para a tua Canaã. Cada um tem a tua canaã. Então, ótimo. Chegou o um momento, então, que eles levantaram, passaram pelo ribeiro de Amon, versículo 24, e aí, olha que Deus, na, 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 na nossa frase de hoje, no deserto, Ele sempre estará conosco, Deus sempre estará comigo. Olha só o versículo 25. Ele diz, Hoje eu começarei a meter terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem da tua fama vão tremer diante de ti e se angustiarão. Ele está dizendo, como em algum momento no deserto, Deus veio e falou, hoje eu estou contigo, a partir de hoje o povo vai ter terror de você, vai ter medo de você, porque vocês estão comigo. É maravilhoso confiar num Deus que luta as minhas guerras, um Deus que guerreia por mim, um Deus que cuida de mim. Então aprenda, na guerra Deus vai te ensinar, quando ir, quando não ir, quando guerrear, quando não guerrear, o importante é que no deserto Deus sempre estará comigo, Deus sempre estará contigo. Aí ele está contando, gente, as vitórias que ele teve. aí, de novo, tem, tem, tem detalhes no texto aqui que a gente não tinha lido em nenhum lugar ainda. Então, por isso que é importante você ler e entender, porque quanto mais você lê evidente, mais informação você vai ter de como foi aquele período. Então, ele está dizendo no versículo 26. Então, eu mandei mensageiros desde o deserto, de Quedote é, 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 de a Seom, até o rei de Esbom, com palavras de paz. Deixa a gente passar... Deixa a gente passar pela tua terra, a gente não vai se dirigir nem para esquerda para direita, eu vou co comprar de vocês, mas, é, é, porque, como fizeram com os filhos de Isaú, deixa só a gente passar até o Jordão, mas o rei de bom, não quis deixar a gente passar, o seu coração ficou endurecido, então, o Senhor nosso Deus o entregou nas nossas mãos, versículo 33, nós derrotamos eles, nós tomamos a sua cidade, nós destruímos os seus homens, ele está dizendo como Deus foi dando vitórias, desde, é, versículo 36, de Aroer, que está a borda do vale de Arnon, até a cidade que está em Gileade. Nenhuma cidade houve, alta demais para nós, o Senhor tudo nos entregou. Então calma aí, a gente está tendo uma lição aqui. Lembra que número foi meio que um resumão? Tipo, eles pecaram, erraram, só vai ficar Caleb e Josué, e agora ele, tá, ele não entra em tantos detalhes de guerra. Aqui ele já está contando detalhes de guerra muito mais específicos. Ele está dizendo assim, olha, a gente teve luta. Então, poxa, que, que, que maravilha. Eu não, sei se já, não sei se você já tinha lido o Deuteronômio, já tinha prestado atenção do Deuteronômio, e se já tinha lido o Deuteronômio, não sei se você tinha sentido esse detalhe, que aqui é um, é um relato de um homem mais velho, um senior, um, um vovozinho Moisés ensinando uma nova geração. O que, 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 que é importante a gente aprender aqui? Quando a gente olhar para trás, lá no deserto, a gente vai entender de tudo que a gente viveu. Tem uma pregação minha no, no, no YouTube aqui, e o título é Agora Eu Entendo. Eu falo de quando a gente olha para trás na vida, a gente fala, cara, agora eu entendo os desertos, as lutas, as dificuldades. Então vai chegar um momento que você vai entender o que você está vivendo. Vai chegar um momento que você vai entender o que está passando. Vai chegar um momento que você vai entender as guerras, as lutas, os desertos, os desafios, as dificuldades. As, as lutas estão acontecendo, ele está descrevendo aqui. Mas Deus foi nos dando vitória. De novo, capítulo 3, mais uma vez ele vai mostrar, O capítulo 3, versículo 1 e 2, olha lá. Então o Senhor me disse, não temas você e todo o povo, porque eu dei essa terra na tua mão. Então, versículo 3, deu-nos o Senhor nosso Deus nas nossas mãos, a Og, rei de Bazan, e não ficou nenhum sobrevivente. Há é um relato de vitórias, oh meu Deus, isso é o povo caminhando no deserto. O relato de vitórias. Versículo 5. As cidades eram fortificadas com muros, com portas, com ferrolhos, mas também tomamos as cidades que eram sem muros. Ou seja, Deus foi nos dando vitória. Deus nos deu vitória ao longo do caminho. Então nem todo deserto é composto só de derrotas. No deserto Deus vai te dar micro-vitórias. Micro Olha que termo que eu inventei agora. Deus vai te dar pequenas vitórias para mostrar que a mão dEle está contigo. Então celebre mesmo em meio ao deserto, as vitórias Deus vai te dando. De novo, no deserto, Deus sempre estará comigo. Eu nunca vou ficar desamparado, é isso que Ele está ensinando. Aí Ele já vai chegar e mostrando como eles distribuíram a terra da Transjordânia. Você lembra que ontem eu falei que duas tribos e meia, Rubem, é, é, Gad e meia tribo de Manassés pediram a terra da Transjordânia. Ele dizendo assim, ó, versículo 12, Tomamos esta terra em possessão neste tempo, então, versículo 13, eu dei a meia tribo de Manassés, aquela região, Jair, filho de Manassés, tomou aquela região tal. Versículo 16, os rubenitas e os gaditas pegaram a terra de Gileade. Ele está mostrando, neste mesmo tempo, versículo 18, eu ordenei dizendo, o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuir. Então vamos passar armados diante dos vossos irmãos e irmãs, até que o Senhor dê descanso a nós. Ele está recontando a história que nós já sabíamos, ele está contando para uma nova geração como aconteceu. Interessante notar que ele vai para uma nova geração mostrar uma preocupação que ele teve. Versículo 21. Foi neste tempo que eu dei ordem a Josué, dizendo o que os teus olhos veem, tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes reis, assim o Senhor fará aos reinos que vocês passarem. Olha o que ele está dizendo para Josué. Não temas, porque o Senhor vosso Deus é que luta por vós. Moisés, o céu. Dá, dá uns arrepios para de Moisés, porque Moisés é um grande líder, gente. Ele está ensinando a Josué... O que é ser um guerreiro? Ele está mostrando: olha, eu falei isso para Josué e, na verdade, ao contrário, está instando uma nova geração. Josué, quando você chegar lá, eu não vou estar tá lá com você, hein? Eu não vou estar tá vivendo lá contigo. Mas o Senhor vai lutar contigo, o Senhor vai lutar com você. Se todos nós tivéssemos essa consciência de entender que todo mover do Espírito Santo não está em mim, não acaba em mim, continua depois de mim, você imagina um mover geracional que a gente vai criar? Um mover geracional que a gente vai fazer? Eu não vou ver para sempre, mas os meus filhos vão ver mais do que eu, os filhos deles mais, os filhos deles mais. Então, se uma geração ensina as outras, as coisas de Deus, Salmo fala sobre isso, eu não vai me adiantar. Se uma geração ensinar outros propósitos de Deus, o mover de Deus vai continuar intacto, vai continuar puro. Então, isso que ele está dizendo, eu ensinei para Josué. Josué, quando você chegar lá, versículo 22, capítulo 3, saiba, o Senhor luta por vós. Pela primeira vez na narrativa do Pentateuco, Moisés vai colocar um negócio importante aqui. Ser líder é aprender a continuar motivado, mesmo quando Deus te disser não. Não é sempre que você vai ouvir sim de Deus. Você lembra comigo que Moisés, quando chega em Repidim, ele toca com a, com a vareta lá, com a vareta, com, com o bordão dele na, na rocha, sendo que Deus tinha mandado que ele falasse a rocha, ele toca na rocha. Ele vai ser punido por Deus por não entrar na terra prometida. Lá em Números, a gente viu que quando Deus fala isso para ele ele, ele, ele fala, Senhor, então só me, só que, só me levanta um sucessor para que conduza o povo. E Deus manda ele levantar Josué. Pela primeira vez, nós vamos ver que houve um diálogo, sim, entre Deus e Moisés, quando Moisés clamou e pediu a Deus para entrar na terra prometida. E o que ele ouviu de Deus? Foi não. Mas você está vendo em algum momento a motivação dele ter acabado? Ele ter desprezado uma próxima geração que ele ouviu de Deus um não? Pelo contrário. Precisamos aprender a ouvir não de Deus em alguns momentos, porque olha o que acontece, vamos lá, versículo 23, ele está contando com uma nova geração, o vovô Moisés, olha lá, também eu neste tempo, eu implorei graça ao Senhor, e eu disse, versículo 24, Senhor Deus, passasse a mostrar o teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque há Deus no céu, na terra, porque possa fazer coisas segundo você. Ó, oh, Senhor, tu és grande, eu te rogo, versículo 25, me deixe passar para que eu veja essa terra além do Jordão, a terra boa, montanhosa, no Líbano. Ele clama. tá até uma dorzinha de Moisés, né? Não fica bravo com Deus, não. Calma. Moisés, Senhor, por favor, me deixa passar, eu quero passar, eu quero ver a terra prometida. Olha a resposta de Deus para Moisés, versículo 26. Então, o Senhor ficou indignado contra mim e não me ouviu e disse, basta, não fala mais nisso. <risos> você já imaginou o isso de Deus? Gente, eu dou risada porque eu não sou Moisés. né? Imagina você falando, Senhor, eu oh, estou cansado, Deus age, cumpra a tua promessa. E a resposta de Deus ao invés de um carinho é, chega, não quero mais ouvir falar desse assunto. Não quero mais que você me fale sobre isso. Por que, que Moisés não desistiu? Estou me segurando aqui. Para não contar, mas vou contar para você daqui a pouco. Só para você não ficar chateado aí falando, pô Deus, que mancada com o Moisés. É Muito bem. Então, o Senhor se dignou contra mim e falou: faz o seguinte: sobe no, no, no topo de um monte, versículo 27. Olha e contempla com os teus olhos, porque você não vai passar o Jordão. Pelo contrário, dá ordem para Josué, anima Josué, versículo 28, do capítulo 3, fortalece Josué, porque ele passará, ele vai ser a tua continuidade. A terra que você vai possuir, você vai apenas ver. Poxa vida, hein? Que tristeza, né Moisés? Agora eu quero te surpreender. Toma um café? Quando a gente lê, a gente tem a ideia de que Deus é um Deus meio malvado, né? Porque, poxa, a galera fez tanta mancada. Moisés só aguentou o pessoal cornetando a cabeça dele o tempo inteiro. Um errinho do Moisés, ele não pode entrar na Terra Prometida? para mim. Deus reservou para Moisés o melhor. Nós vivemos num tempo cronos. Nós vivemos cronologicamente. Hoje é dia tal, amanhã é dia tal, hoje é mês tal, depois é mês tal. A gente já sabe a cronologia, isso não se altera. O homem vive na cronologia. Deus vive no Kairos. O tempo de Deus não é o meu tempo. Tudo bem? Estou fazendo uma base para te explicar o que eu quero te dizer. Moisés... Não... Entra na Terra Prometida, só vê. A promessa de Deus para os seus filhos era Canaã. Pisar na Terra Prometida era importante para Moisés. Mas, na verdade, para mim, Moisés, para ele foi reservado o melhor. Por quê? Nós vamos ler lá em Deuteronômio no final, que onde Moisés é recolhido é um monte chamado Nebo, que é um monte antes da Terra Prometida. Lá ele é recolhido por Deus. Ele some da, da, da narrativa bíblica lá. Só que em Mateus 17, quando você vai ler lá no, no, nos Evangelhos, você vai ver que num monte chamado Tabor, de repente Jesus aparece e o rosto de Jesus é transfigurado. E quando o rosto de Jesus é transfigurado, milagrosamente, sabe quem aparece ali? Moisés e Elias. Eu sei que eu estou correndo na frente, mas só para te explicar qual que é a minha teoria. aqui. Moisés e aparece lá. E uma voz diz assim, Este é o meu filho amado. Nele eu tenho prazer. Sabe o que Deus, no meu entendimento, fez com Moisés? Moisés, pisar na terra prometida é pouco para você. Você vai ver com os teus olhos a minha promessa, Jesus Cristo. Moisés recebeu a mais do que só pisar. Deus não foi cruel com Moisés, pelo contrário. Deus deu a Moisés mais do que ele podia esperar. Em Hebreus, nós vamos ver que Moisés, por ver Cristo, negou o Egito. Então, Moisés, ao caminhar no deserto, ele tinha a revelação de quem era Jesus. Ele viu Jesus. Não na cronologia que a gente pensa. No Cairós de Deus, ele viu Jesus. Voltou e viveu a história. O que, que fez Moisés levantar uma serpente de bronze como a cruz ia acontecer? O que fez Moisés viver a entrega de um legado? Ele viu Jesus. Hebreus 11, depois você lê lá, fala que Moisés tinha em vista uma grande recompensa. Moisés sabia quem era Jesus, eu sei que isso é profundo, mas quando a gente chegar lá na, na, na transfiguração vou te mostrar. Então, não pense que Deus foi mal e cruel com Moisés. Pelo contrário, Moisés viveu de melhor. Era como se tu dissesse, cara, o povo vai entrar em Canaã, e eu não quero dar spoiler aqui, mas vai se corromper, e vai ser tão ruim, Moisés. Não, você não merece ver isso. Veja com os teus olhos a terra prometida, porque de um monte, você vai sumir, você vai reaparecer em outro. Só um adicional aqui, tá? Para te dar um bug mesmo aí, mas para te dar instrução. O monte que Moisés vai sumir, nós vamos ler Deuteronômio, um é um monte chamado Nebo. Significa palavra profética. O monte que ele vai reaparecer é o monte Tabor, lá em Mateus 17, quando Jesus se transfigura. Monte Tabor significa palavra realizada. Então, do monte da profecia, ele reaparece no monte da palavra cumprida. Moisés é um grande personagem bíblico que está conectado em toda a história da narrativa bíblica. Mas só te mostrar aqui, tá? para você não ficar triste nesse diálogo. Por isso que Deus falou, Moisés, não fala mais disso. O que, que eu tenho que aprender de você? Quando a gente estiver pedindo algo a Deus, e a gente vai ouvindo de Deus, não, 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 não é, não é desse jeito, é porque Deus tem planos maiores, é porque Deus tem planos melhores, é porque Deus vai fazer coisas grandes na nossa vida. Por isso que ele vira e fala, Moisés, e, e lembra que comigo, que Moisés falava com Deus face a face, a conversa deles era de brother. <risos> Eles falavam meio que brother um conto, então ele está falando, olha, não me fala mais nesse assunto, eu tenho algo maior preparado para você, não se frustre pelo meu não. Moisés, então, prepara Josué, e no capítulo 4 ele está ensinando o povo que é obedecer. Então ele diz, agora então escutem, ó Israel, vou, vou Moisés, não, os filhinhos, os netinhos, escutem os estatutos, os juízos que eu ensino para vocês cumprirem, porque se vocês cumprirem, vocês vão viver, entrar e possuir. Então, de novo, a temática... De Deuteronômio é entrar e possuir. Esses dois verbos, entre e possua, entrar e possuir, eles estão em todo Deuteronômio. Ele está incentivando uma geração. Vocês vão entrar e vão possuir a terra que o Senhor, Deus vossos pais, os dá. Não acrescentem nada a palavra que eu vos mando. Não diminuam nada dessa palavra. Versículo 2. Guardem os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje eu vos mando. Guardem os mandamentos. Porque Versículo 4. Se vocês permanecerem fiéis ao Senhor vosso Deus, que hoje, ou todos hoje, vocês estão vivos, eis que eu vos tenho ensinado o estatuto, juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, que assim passais no meio da terra que vocês vão possuir. Ele está deixando um legado de obediência. Ele está ensinando uma próxima geração o que é obedecer. Guarde para cumprir com sabedoria o vosso entendimento. Guardam, cumpram os mandamentos. Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda a tua alma. Não te esqueças das coisas que os teus olhos viram. Não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida. Faça saber os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Não se esqueças da minha história, que no dia que eu estive perante o Senhor em Horebe, quando o Senhor me disse para reunir esse povo, não se esqueça. Pô, Moisés é demais, gente. Já falei isso, estou sendo redundante, mas ele é demais porque está ensinando uma geração. Tá? Cara, não esquece da história que a gente tem. Não esquece. que você vai ver lá na frente que não foi por falta de ensinamento, não foi por falta de ser ensinado. Moisés ensina e ensina demais. Lembra do que eu ensinei vocês. Lembra dos propósitos. Lembra? Lembra o versículo 11 que vocês colocaram ao pé do monte, que o monte ardia em fogo. Ele está contando uma história que o povo nem viveu. Lembra lá atrás o que o Senhor fez, versículo 12, como Ele falou no meio do fogo com a gente, versículo 13, como Ele deu os dez mandamentos, como Ele mandou a gente se guardar, não se corromper, guarde-se, guarde-se para não, não entrar nos cultos pagãos, pagãos, versículo 19, levantando os olhos para o céu, olhando luas e estrelas, querendo, querendo viver de adivinhação, guardem-te, guardem-te, porque olha a essência de um líder que sabe o que é legado, Olha que, é até emocionante ler esse relato aqui, olha que Moisés diz no versículo 22, sabe por quê? Porque eu vou morrer, eu não vou passar o Jordão, mas vocês vão passar e vocês vão construir a terra que é boa. Moisés está é dizendo, cara, minha história vai terminar aqui, mas a de vocês continua, a história de Deus continua. Versículo 23, guardai-vos então, não vos esqueçais da aliança que o Senhor vosso Deus fez para com vocês. Por quê? Porque o seu Deus é fogo que consome, Deus é um Deus de zelo. O Moisés está ensinando é, no deserto, nossa frase de hoje, Deus sempre estará comigo, Deus sempre estará contigo. No deserto ele vai estar conosco, mas guardemos com Deus uma aliança de obediência. Então ele está dizendo, então, olha o que Moisés está profetizando agora, ele é tomado com profecia, porque Quando vocês gerarem filhos e filhas, quando vocês envelhecerem na terra, quando vocês se corromperem, quando vocês fizerem imagem esculpida, hoje eu tomo testemunha que contra vós, o céu e terra, quando vocês passarem o Jordão, vocês serão todos destruídos o Moisés, o vovô ficou meio o que aconteceu com ele, ele está falando com uma geração antes de entrar e o que ele está dizendo quando vocês entrarem lá, eu estou vendo aqui profeticamente Moisés estava falando é como se ele estivesse dizendo isso, vocês vão se corromper então o que eu estou falando a você aqui Deus nunca pode ser pego de surpresa e olha que interessante o Deus que sabia que o povo ia se corromper ao entrar mesmo assim está dando a, a chance do povo conquistar e vencer como Deus é um Deus de amor, né, gente? Porque se Deus se conhece a história, pode olhar cara. galera vai se corromper, eu não vou deixar nem entrar, não. Eu não prometi que eu vou dar, eu vou cumprir minha promessa. Agora, olha, olha o que Moisés está vendo no versículo 27. O Senhor vos espalhará entre os povos. Vocês vão estar em pouco número entre agentes aonde o Senhor vos conduzirá. Ele está prevendo o exílio. Eu sei que isso aí, talvez está dando um, um nó mental em você. Ele está vendo a história lá na frente. Se você conhece um pouco da história, você vê que um dia lá na frente o povo vai ver um exílio. Moisés, antes que o povo entre, já está prevendo que isso vai acontecer. Lá no exílio, vocês vão servir Deus, que são obras de mãos de homens, de madeira, de pedra, que não vem, que não come, que não cheiram. De lá, vocês vão buscar o Senhor, teu Deus. Vocês vão encontrá-lo quando vocês buscarem de todo o coração e de toda a tua alma. Como é maravilhoso. Meu Deus, Moisés está ensinando um princípio que vai ter que premiar o povo de Israel até o, até o dia de hoje. Vai ter que permear as nossas vidas. O que ele está dizendo é, vocês vão se corromper, mas Deus sempre vai nos oferecer um caminho de redenção. Deus sempre vai poder ser encontrado. Ele já está deixando previsto aqui, ó, versículo 30. Quando vocês estiverem em angústia, quando todas essas coisas acontecerem com vocês nos últimos dias, quando vocês se voltarem para o Senhor teu Deus, olha o que diz o versículo 31 do capítulo 4. O Senhor, teu Deus, não te desamparará, porque Ele é Deus misericordioso. Ele não destruirá, Ele não esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Hoje nós vamos até o capítulo 15, então vou correr aqui. Ele, ele, ele continua mostrando, vocês vão ter aliança com Deus para sempre. Deus vai é cuidar de vocês com coisas grandes. Olha só o que Ele está dizendo. Por isso hoje, versículo 39, saiba e reflita no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu, embaixo da terra, não há nenhum outro Deus. Líder é aquele que estabelece o padrão. E ele vai falar. E mesmo que as pessoas esqueçam, mesmo que eles se afastem, mesmo que eles cumpram os parâmetros, o que ele está fazendo? Eu vou estabelecer o um padrão aqui, para que quando vocês se lembrarem, se arrependerem, vocês tenham para onde voltar. Às vezes, como líder... Um dos, um dos principais papéis que vai ter é falar, cara, parece que eu estou ensinando, não tem ninguém aprendendo. Parece que eu falo, 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 e o pessoal faz o contrário do que eu estou falando. contrário do que eu estou ensinando. Não se canse. Porque lá na frente, quando eles precisarem de, de, de um apoio, de um refúgio, eles vão saber onde voltar. Você tem que estabelecer padrão. Você como líder de ministério, você como líder de uma empresa, você como pastor de uma igreja, você como líder da tua família, nunca se canse de ensinar. Por mais que os filhos pareçam não ouvir em algum momento, vai ter um momento que eu falar opa, isso aqui é o que o meu pai ensinou, isso aqui é o que o meu pai falou. Esse é o princípio que ele estabeleceu. Moisés está fazendo isso. Ele está falando, cara, eu sei. Deus está me mostrando aqui. Vocês vão entrar na terra prometida e vocês vão se afastar, vocês vão começar a se corromper com os deuses, vocês vão, inclusive, ser espalhados por Deus. Mas não se esqueçam, reflitam que só o Senhor é Deus, não há nenhum outro Deus na terra e debaixo da terra não há nenhum outro. Eu estou estabelecendo o padrão aqui. Deuteronômio também, sabe o que significa Deuteronômio? A segunda lei. Então, o que Moisés vai fazer? Ele vai falar a lei tudo de novo. Lembra que ele está falando para uma nova geração. Então ele diz assim, versículo 44 do capítulo 4. Esta é a lei que Moisés propôs aos, propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão. Ele repete os dez mandamentos. Olha o, versículo, o capítulo 5, é uma repetição dos dez mandamentos. Ele diz assim, ó, disse Moisés a todo Israel. Estes são os estatutos e juízos para que vocês aprendam e cuidem para o cumprir. Líder é um líder que ensina. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco. Até hoje estamos vivos. Então, de novo, o que ele está dizendo? Aliança não é só para a geração dos teus pais. A aliança é sempre atual. É isso que ele está falando. Face a face, versículo 4, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Deixa eu ler o versículo 4 de novo. Face a face, o Senhor falou conosco. A gente sabe que face a face o palavra falava com Moisés. Mas é o velhinho Moisés falando de uma nova geração. E Moisés é top, hein, gente? Ele não está trazendo crédito para si mesmo. Ele não está dizendo, ó, face a face Deus falava comigo. Ele está falando face a face Deus falava com todo mundo. Era só ele, a gente sabe. Mas ele não está trazendo crédito para si. Essa é a essência de um líder. Se todo mundo vence, é a equipe toda que está vencendo. É isso que ele está mostrando. Face a face... O Senhor falou conosco. Não tem mais ninguém vivo, né? Todo mundo já morreu. Mas ele estava falou. o Senhor falava conosco, face a face. Ele continua dizendo. E ali, neste tempo, versículo 5, eu estava em pé entre o Senhor e vocês, para vos notificar a palavra do Senhor. Eu era só um intermediário. E em, em Deuteronômio capítulo 5, ele vai repetir os 10 mandamentos. A partir do versículo 7 ele diz assim, olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás, versículo 11, o nome do Senhor teu Deus em vão, versículo 4 guarda o sábado para santificar, versículo 16, honra o teu pai e a tua mãe, versículo 17, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçará a mulher do próximo, ele repete os 10 mandamentos para uma nova geração que até então não o conhecia. Quando Moisés falou essas palavras, ele vai lembrar o que aconteceu. Depois dos dez mandamentos, ele vai lembrar o versículo 22. Quando eu falei essas palavras, toda a congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem, quando eu trouxe essas palavras na tábua de pedra, sabe o que aconteceu? O pessoal começou a dizer, olha Moisés, fala você conosco para Deus, versículo 26, porque quem há que tenha toda a carne, que tenha ouvido a voz de Deus, possa permanecer vivo. Então, Moisés, escuta o que o Senhor disser e fala conosco, nós vamos ouvir e nós vamos cumprir. Ele está voltando, lembra que isso, a gente já tinha lido isso. Quando Moisés desceu, o povo fala exatamente isso para ele. Como se dissesse Moisés, a gente precisa de um mediador aí. Seja o mediador entre o, o homem e Deus. Moisés é uma figura de Cristo. Ele tá lembrando o que aconteceu. Ele tá dizendo, olha, quem dera, versículo 29, eles tivessem tal coração que temessem e guardassem em todo o tempo os mandamentos para que eles fossem bem e para os seus filhos fossem para sempre. Quem dera. De novo. É uma nova chance. Como Moisés ensina a princípio de liderança, hein? Dá um livro a história de Moisés, é evidente. Sabe o que ele está dizendo? Não é porque deu errado em uma geração que vai dar errado na outra. Não é porque eu ensinei uma geração e a geração é, se corrompeu e, e, e morreu, vai dar errado na outra. Eu vou ensinar tudo de novo. Quem dera, o povo tivesse me escutado, mas eu estou ensinando vocês tudo de novo. Então, cuide, versículo 32, em fazer tudo o que vos mandou o Senhor vosso Deus. Andem todos os seus caminhos como manda o Senhor, para que vocês prolonguem o dia de vocês na terra. Agora, veja que importante é o capítulo 6. Muitas vezes ao, 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 é feita é é injustiça a Moisés, gente, porque nos tempos de hoje a pessoa fala, não, Moisés é a lei, a lei era pesada, a lei não sei o que lá. Não. O, o princípio da lei de Moisés, eu, eu vou te fazer uma analogia aqui, tá? Sei lá. Nós temos uma lei mundial, mas no Brasil, que Dá uma pena de prisão para aquele que ia matar alguém, que assassinar alguém. Tudo bem? Essa lei é pesada? Evidente que é. Mas para mim, e espero que para você, essa lei é indiferente. Essa lei me protege, mas essa lei para mim não tem, peso, não tem peso nenhum, porque eu nunca vou matar alguém. Então o fim da lei é a obediência. Quem obedece não sente o peso da lei. É isso que, Moisés tá, que a gente vai entender na Bíblia agora aqui. Então não é que a lei é pesada. A lei só é pesada para quem a corrompe. Se eu não corromper a lei, para mim a lei ela não faz diferença, na verdade ela me protege. Tudo bem? Então é isso que ele vai ensinar aqui, ó. versículo 1 do capítulo 6. Esses são os mandamentos, estatutos, lei, que, que o Senhor mandou que se ensinassem para se cumprir na terra que vocês vão possuir, ou seja, a lei ainda é real para vocês. Para que, versículo 2? Para que vocês temam o Senhor teu Deus, guardem os seus estatutos, os seus mandamentos, não só vocês, o teu filho, o filho do teu filho, que todos os dias eles possam viver nessa lei. Versículo 3, escutem Israel, atenta para cumprir a lei, para que vocês se sucedam bem, para que vocês se multipliquem na terra que manda leite e mel, como o Senhor Deus te disse. Por que Israel? Deus é o único Senhor, é o único, só há Ele como Deus. Olha o que ele diz, e qual que é a lei que se resume à lei de Moisés agora? Ama, versículo 5. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Ele resume a lei, e essa lei não tinha antes, em um versículo. Se você amar Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, a lei nunca vai ser pesada para você. Porque você não vai transgredir a lei. Você percebe como a lei não é pesada para quem obedece? Se você obedece a lei, a lei na verdade te protege. Ela não é pesada para você. Aqueles que olham e falam, não, a lei era um peso porque não entendo o que é obedecer ao Senhor. obedecer a lei, não vai ter peso. Se você é filho, sabe o que eu estou dizendo? Se teu pai tem algumas punições, alguns castigos a você, eles só vão ser castigos se você infringir as leis. Se você viver na lei, é indiferente. Você nunca vai, você nunca vai viver no peso da lei. Você, você entende esse princípio que Moisés está ensinando. Então, qual que é o princípio básico da lei? Ama o Senhor de todo o coração, alma e força. Estas palavras hoje te ordenam que elas estejam no teu coração. Versículo 6. E não só no teu coração, que você a passe aos seus filhos, que você fale sobre elas sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Que a tua vida seja uma vida de cumprir a obediência a Deus. Oh, que princípio, hein, Moisés? Que não está defasado na Escritura, pelo contrário, que é muito atual, que você ensine sentado em casa, andando no caminho, deitando, levantando, que você vive. É isso que a gente está fazendo aqui, né, gente? Começando os nossos dias, ou para alguns, encerrando os nossos dias, meditando na Palavra de Deus. Também, versículo 8, Ate como um sinal na tua mão e seja frontal entre os teus olhos. Escreva nos umbrais da sua casa e das suas portas. Então o que ele está dizendo? Tenha isso na tua vida. O que ele está dizendo? Na tua mão, na, tua, na, na fronte dos teus olhos e na porta da tua casa, que a lei fique. Fazendo uma parte só para você entender, o judeu ortodoxo, inclusive, usa isso até hoje. Tem um negócio que se chama filactérios, que o judeu usa. Se você olhar um judeu, você vai ver que alguns têm, têm amarrado como se fosse um couro no seu braço ou uma caixinha na sua mão. É isso esse versículo que ele está dizendo. Eu vou estar com a lei na minha mão o tempo inteiro. Tem judeus que usam na sua testa aqui ó, o filactério, como se essa lei está aqui comigo na minha fronte para eu carregá-la. Muitas casas, quando você entra, tem um mezuzá, que é como se fosse uma leizinha assim no umbral da porta, é referência a esse versículo. Só para te, te dizer assim, você vai na casa de Deus e fala, o que, que é isso? Ou numa uma empresa, fala, o que, que é isso? É referência a isso. Hoje, nosso entendimento, no nosso entendimento, respeitando todas as tradições e, 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 e princípios de religião, no nosso entendimento, a lei está no nosso coração, a nossa obediência está na nossa forma de vida. Eu carrego na minha pronte, no meu braço e nos umbrais da minha casa, a lei espiritualmente, tá? só para que você entenda. Então ele continua dizendo assim, ó, quando você chegar na terra que o Senhor te introduzir versículo 10, como que sob o juramento prometeu a você, Abraão, Isaac, Jacó, vai te dar grandes cidades que você não edificou, você vai ter casas casa cheias de, de tudo que é bom, casas que você não encheu, poços que você não abriu, vinhais que você não trabalhou. Quando chegar lá, ou seja, quando você estiver no bem bom, versículo 12, guarda-te para que você não esqueça o Senhor que tirou do Egito da casa da tua servidão. Que princípio Moisés está nos ensinando. No deserto é fácil lembrar de Deus, né? Quando o deserto está acontecendo. Ah, meu Deus! E nem assim o povo lembrava. Mas sabe o que Moisés está Moisés tá dizendo, galera? Vocês vão entrar lá para morar em casas que vocês não construíram, para beber de vinha que vocês não plantaram, para colher de frutos que vocês não semearam. Quando vocês estiverem lá na terra prometida, não se esqueça do passado de vocês, que Deus tirou vocês de uma casa de escravidão. Porque lá, versículo 13, o Senhor teu Deus temerás, só a ele servirás, só pelo seu nome jurarás, não siga outros deuses, e nenhum dos deuses, em letra minúscula, dos povos que estiverem ao seu redor, porque o Senhor teu Deus é zeloso no meio de ti, não tente o Senhor teu Deus, diligentemente, versículo 17, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, os testemunhos que ele te ordenou, guarda, quando você entrar e possuir, guarda os mandamentos de Deus, pelo contrário, versículo 20, quando teu filho no futuro te perguntar, o que são os testemunhos? Conte para ele, nós éramos servos de faraó, o Senhor nos tirou com poderosa mão, o Senhor nos trouxe até essa terra. Ele está ensinando um legado. E gente, você vai olhar isso lá na frente, quando a gente chegar, e óbvio que eu não vou me adiantar, mas a gente vai ver que o povo de Deus se atrapalhou bastante depois de entrar na terra. Não foi por falta de ensinamento. Como é bom ver um Deus de amor. que A gente erra, Ele nos ensina, a gente erra, Ele nos ensina, então que sejamos alguém que ande de obediência com Deus. Porque que está falando, cara, vocês vão entrar na terra, lembrem-se. Eu estou alertando, combinado não sai caro. O que vai acontecer se vocês caminharem de forma infiel? Versículo 7, versículo 1 do capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que você vai possuir, e você tiver lançado as nações diante de ti, o Senhor teu Deus tiver dado as nações para você, versículo 2, não fira aliança com nem tenha piedade das nações, não se contraia em matrimônio, versículo 3, com os filhos das nações vizinhas, porque, versículo 6, vocês são povo santo ao Senhor, são povo santo ao teu Deus. Ele escolheu vocês como povo próprio que há sobre a terra. Ele vai continuar, vou correr aqui porque eu estou no capítulo 7, a gente vai até o 15. Depois a minha produção vai dizer quanto tempo eu ainda tem, mas eu acho que eu devo ter uns... Vamos lá, tenho tempo, vamos nessa, estou sem relógio aqui hoje. Então vai lá, versículo 12, ele diz assim, olha, escute, versículo 12, os juízos para guardar e cumprir. O Senhor, teu Deus, vai guardar a aliança com vocês. Ele, versículo 13, vai te amar, vai te abençoar, vai te fazer multiplicar, vai abençoar os teus filhos, o teu cereal, o teu vinho. Ele vai te abençoar, você vai ser bendito mais que todos os povos. Você, ele vai afastar, versículo 15, diante de ti toda enfermidade. Se você obedecer, só obedeça ao Senhor. A bênção decorrentes a obediência. Quando você estiver diante de um inimigo, versículo 21, não te espante diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, ele é grande e temível. O Senhor teu Deus vai entregar nas tuas mãos os teus inimigos, eles vão ser destruídos, versículo 23, versículo 26, só não coloque entre vocês coisas abomináveis para que você não seja amaldiçoado, ou seja, tenha aliança com Deus. Quando você tiver aliança com Ele, você vai ver bênção todos os dias da sua vida. Ele sempre vai ser contigo como é bom ver um, um, um senhor Moisés, tendo o cuidado de ensinar uma geração aquilo que estava por vir. Ele continua dizendo aqui, ó, versículo capítulo 8, ele continua, Cuide de cumprir os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Para quê? Para que você entre e possua a terra. Lembra como ele te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, te deixou ter fome, te sustentou com maná quando você nem conhecia. E olha um milagre que aconteceu. Por isso que eu estou dizendo que a nossa frase de hoje é que no deserto Deus sempre estará comigo. Ele vai adicionar uma, uma, uma informação aqui que é, que é muito importante. Olha o que ele está dizendo no versículo 4. São 40 anos hein andando no deserto. Versículo 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Você entendeu? 40 anos, sua roupa não ficou velha, teu sapato não ficou velho, teu pé não enxou, nem cresceu, ou seja a sandália crescia lá, o Zé Jordan da época crescia junto no pé, são 40 anos, sem precisar de roupa nova, sem precisar de sapato novo, andando no deserto, cheio de areia, e a roupa não envelhecia, isso era um sinal que Deus estava no comando. Isso era o um sinal que Deus estava no controle. Então entenda o que ele está mostrando. Não se esqueça que no deserto Deus foi contigo. Porque vai chegar um tempo que a promessa vai acontecer. Não esqueça de Deus lá. Lembre de um Deus que sempre cuidou de você. Então o que ele está falando? Versículo 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem que cuida do seu filho, assim o Senhor cuida de você. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andar nos seus caminhos e para o temer. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de azeite de mel. Você vai comer sem escassez, você vai comer e vai se fartar, vai louvar o Senhor teu Deus pela terra boa. Então se guarda, versículo 11, não esqueças do Senhor teu Deus, não deixe de cumprir seus mandamentos, não se esqueça, que alerta de Moisés, hein? Oh, meu Deus, se, se a gente pudesse ter esse alerta todos os dias e de que Deus vai cuidar de nós, a gente não pode se esquecer. Não, versículo 14, não se eleve o teu coração. Não te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra o Egito da casa de servidão. Não se esquece. Não se esquece do seu pequeno começo. Não se esquece da sua pequena história. Talvez um dia eu tenha tempo de contar um pouco do meu testemunho. Mas... Quando grandes coisas acontecerem na tua vida, no teu ministério, não se esquece do teu começo, do que Deus fez lá, lá, lá na frente. Não deixe que o número de pessoas que te acompanham, o número de pessoas que escutam as pregações, o número de pessoas que. Ou, 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 ou das cifras que a tua empresa hoje arrecada. Não deixa aqui nada do teu crescimento. Ouve as promessas de Deus. Lembra dos começos. Lembra do que Ele fez. E para você hoje que está no meio do deserto, saiba, no deserto Ele vai estar contigo. E quando você crescer, quando você chegar na Terra Prometida, não se esqueça. Para quê? Olha o que ele está dizendo, para que quando você crescer, versículo 17 do capítulo 8, não diga no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Parece que ele está falando para a geração atual, não parece? Sabe o que ele está dizendo? Olha, quando as coisas começaram a acontecer, você não, ah não, sou eu, se não fosse eu, se não fosse a minha força. Não, lembra do que Deus fez com você, lembra que você era, lembra o que Deus fez com você. Então, Moisés, mais uma vez, capítulo 9, lembra de como Deus sempre socorreu. Olha, quando você é, é, escuta Israel, versículo 1 do capítulo 9, hoje você passa o Jordão para entrar e possuir as nações. Hoje o Senhor teu Deus vai passar diante de você, ele é fogo que consome, mas quando o Senhor, versículo 4, tiver lançado diante de ti os seus inimigos, que o teu coração não diga que foi a tua justiça que fez. Não é por causa da tua justiça, versículo 5, não é por causa da tua retidão do coração que você ainda possui, é por causa de Deus, lembra, versículo 7, não se esqueça, não provoque a era do Senhor como vocês fizeram no deserto, não se esqueça, e de novo está voltando a história, lembra lá atrás, que quando eu voltei, depois de ter, de, de ter subido no monte, no fim de 40 dias e 40 noites, lembra o que aconteceu, o povo levantou um bezerro, eu quebrei as tábuas, lembra da história, se você lembrar o que aconteceu lá atrás, você vai lembrar lá na frente, de não errar de novo, ele está lembrando como ele teve que trazer a segunda tábua da lei, como, como que ele teve que reescrever, ele está lembrando a história, o capítulo 9, para lembrar a história, para que o povo não pudesse errar de novo. O que ele está falando? Eu já sei qual é a raiz da humanidade. Não errem de novo, aprenda pelo menos com os erros do passado ele vai mostrar como Deus separou a tribo de Levi como herança, versículo 8, o Senhor separou a tribo de Levi, do capítulo 10, já estou, tá? Versículo 8 do capítulo 10, como ele separou a tribo de Levi para ter herança, eles não teriam herança na terra, mas a sua herança seria o Senhor, ele está de novo, você vai ver como é, como, como é repetitivo, porque líder vai repetir mesmo, ele gasta, gasta não investe a maioria dos capítulos aqui falando de obediência, de não esquecer, de não esquecer das leis de Deus, de novo, versículo 12 do capítulo 10, Israel lembra, Teme o Senhor em todos os teus caminhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque os céus são é do Senhor, a terra, tudo que nele há. Olha o versículo 16 que ele diz: Circuncide o seu coração, não endureça mais a sua cerviz. Deus não faz acepção de pessoa, ele aceita todo grande e poderoso. Pedro, um dia, vai mencionar isso lá em Atos, gente. Depois você vai ler a história lá em Atos. Deus não faz diferenciação de pessoas. Todos têm que ter com ele aliança. Ele faz justiça, versículo 18, ao órfão, a viúva. Ame o estrangeiro. Quando o Senhor te colocar na terra, como você foi estrangeiro na terra do Egito, só teme o Senhor teu Deus, só serve a Ele, jure e só, só honre o nome dEle. Capítulo 11, ame o Senhor teu Deus, guarde os seus preceitos, considere o que eu falo para você hoje, considere, não se esqueça, ele continua mostrando de novo, repetindo mesmo, os benefícios de obedecer, versículo 8 do capítulo 11, guarda os mandamentos, seja forte, possui a terra, mas diligentemente obedeça os mandamentos de Deus, porque se você obedecer, versículo 14 do, do capítulo 11, eu darei as chuvas na terra ao seu tempo, guarda que o teu coração não se desvie, que você não sirva outros deuses, se guarda, porque se você, olha, olha que bênção está na obediência, eu quero liberar sobre nós essa bênção aí. Se obedecer, né? se está na presença de Deus. Versículo 22, capítulo 11. Se você diligentemente guardar os mandamentos que eu vos ordeno, amando o Senhor teu Deus, o Senhor forçará as nações diante de você. Vou obedecer sobre você aí agora. Ó. Versículo 24, do capítulo 11. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o Líbano até o Eufrates, será vosso. Ninguém poderá te resistir, porque o Senhor vai te colocar sobre toda a terra que você pisar. É fácil só falar esse versículo, o difícil é obedecer, o difícil é vem obediência. Então hoje Moisés fala como um vovozinho para uma nova geração. Eu não estou tão vovozinho assim, também não exagero, mas hoje eu falo para a nossa geração, para a próxima geração. Hoje, versículo 26, ele diz, eu ponho diante de vocês a escolha, bênção ou maldição são versículo 27, se você cumprir os mandamentos do Senhor que eu te ordeno. Maldição, se você não cumprir os mandamentos. Hoje eu proponho para vocês, escolham benção ou maldição. Por quê? Versículo 31, vocês vão entrar na, no Jordão, vão passar o um Jordão, vão entrar e possuir a terra que o Senhor der a vocês. Eu proponho a vocês benção ou maldição. Ele já vai mostrar, a partir do capítulo 12, que existiria um lugar de culto verdadeiro, porque... O tabernáculo era para o deserto. Agora ele ensinar, cara, só porque não tem mais tabernáculo, não quer dizer que a gente vai ter, vai cultuar de qualquer forma. Ele vai dizer, de novo, capítulo 12, versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que vocês vão cumprir na terra que vocês vão possuir. Vocês vão destruir por completo os lugares das nações. Vocês, versículo 3, vão derrubar os altares, vão despedaçar as colunas, vão acabar com os cultos aos outros deuses que estão lá. Versículo 5. Mas buscarei o lugar que o Senhor, o nosso Deus, escolher para que todas as tribos sejam o local de sua habitação, para lá vocês vão. Qual que é a preocupação dele aqui, então? Quando vocês chegarem e entrarem na terra, eu tinha até colocado ontem, deixa eu ver se está aqui no meu mapinha, isso, quando vocês entrarem na terra para possuir, cada tribo vai morar num lugar, não é isso? Mas o que ele está dizendo? Vocês vão encontrar um lugar de culto para vocês continuarem cultuando juntos. Não é cada tribo morando num lugar que vocês nunca mais vão se ver. Não. Encontrem um lugar de culto. Lá vocês vão cultuar. A gente sabe que, que, onde esse lugar seria depois. Se não sabe, a gente vai chegar lá. Lá, versículo 7, vocês vão comer perante o Senhor. Lá vocês vão se alegar em tudo que o Senhor fez. Vocês vão proceder. Não, não vão proceder, versículo 8. É, em nada segundo estão fazendo aqui. Cada um fazendo o que bem parece com seus olhos. Ou seja, não deixem de cultuar junto. É o que ele está falando. Não deixem de ter esse ajuntamento. Não é, é, é surpreendente quando nessa geração, muitas pessoas falam, ah, a gente não precisa mais cultuar junto, não. Cada um cultou do jeito que quer, eu cultuo da minha casa, eu cultuo da tua. Não. Desde Moisés, ele está falando, quando vocês entrarem, não deixem de cultuar. Quando vocês chegarem lá, versículo 10, vocês vão pass... do capítulo 12, vocês vão passar o Jordão, e quando vocês passarem o Jordão, vocês vão habitar na terra que o Senhor vai dar para vocês herdarem. Lá, com os inimigos ao vosso redor, vocês vão estar seguros. E lá, versículo 11, Haverá um lugar que escolherá o Senhor para ali fazer habitar o seu nome. Ele já estava dizendo, então, que uma das preocupações que ele tinha ao chegar é que vocês vão escolher um lugar específico de adoração. Vai existir um templo. Lá na frente vai ver que templo é esse. Mas Moisés está tendo essa visão. Moisés está deixando tudo pronto, gente. Inclusive de lá como oferecer o holocaustos. O que vocês vão ter que ter na, na, no, no, no quesito da, dos alimentos e das ofertas? Olha o que ele está dizendo. Olha, no, no que deseja a tua alma, versículo 15, quando você pod, você poderá matar e comer a carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor. O imundo e limpo, vocês vão poder vão poder comer dela, assim como se come a carne. E assim ele vai mostrando. Nas tuas cidades, a única coisa que eu quero que você lembre, versículo 17, não poderás comer o dízimo do teu cereal, do teu cereal mas comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, guarda-te, para que você preserve a aliança que você tem com Deus. Olha o cuidado que Moisés tem, ele diz no versículo 19, guarda-te para não desamparar o levita quando você estiver na tua terra. De novo, cuida do sacerdote, Moisés está dizendo, lembra do sacerdote, não esquece dele, ele não tem porção, ele não tem herança, cuida dele, se ele estiver longe de ti, no lugar que o senhor escolheu, então cuida dele, mata as vacas e ovelhas e manda ele, cuida do teu sacerdote. Nós temos mais três capítulos aqui para terminar, e de novo, ele vai alertar agora no capítulo 13, contra falsos profetas e idólatras. Quando o versículo 1, um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, anunciando um sinal e prodígio, cuidado. Não escuta as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se você ama o Senhor vosso Deus ou se você quer andar em outros mandamentos. O que, que ele está dizendo? Para todo verdadeiro vai existir o falso. Então eu como Moisés líder estou ensinando a você o que é verdadeiro, cuidado lá na frente quando alguém que querendo te enganar. Olha o cuidado de Moisés ensinando uma nova geração. Esse profeta ou sonhador, versículo 5, ele vai ser morto, porque ele está pregando rebeldia contra o Senhor. Ou seja, se alguém quiser te desviar desse ensinamento, é falso profeta, guarda o mandamento do Senhor. Inclusive, versículo 14, filhos, sois do Senhor vosso Deus, não dê golpes na sua carne, nem sobre a tua calva, nem por algum morto, ele está falando de rituais pagãos que, que existiam na época, da pessoa se automutilar, não faça isso, não se marque dessa forma, ele fala sobre os animais limpos, sobre os animais imundos, fala sobre o dízimo para o serviço do Senhor, de novo, ele está reestabelecendo princípios, Vamos falar do dízimo, versículo 22, do capítulo 14. Certamente você vai dar dízimos das suas sementes, de tudo que você recolher no campo. Traga o seu dízimo, do seu cereal, traga o, 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 o que tiver dinheiro na sua mão. Não desampare o Levita, mais uma vez, versículo 27. Tira os dízimos, abençoa o Levita, não esqueça de ter esta aliança. Por último, na nossa leitura de hoje, ele vai voltar a ensinar o conceito do ano da remissão. Lembra daquele ano do descanso? De novo, ao fim de cada sete anos, você vai fazer o ano da remissão. E o que é o ano da remissão? Ele vai ensinar o conceito, versículo 2, capítulo 15. Se todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remetirá o que havia emprestado, não exigirá do seu próximo, do seu irmão, pois é ano de remissão do Senhor. Para quê? Para que, versículo 4, não haja entre ti pobre, que o teu Deus abençoará abundantemente na terra, como herança que você a possuir. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, então você vai emprestar para muitas nações e não vai pegar emprestado. Ele está ensinando conceitos de caridade. No sétimo ano, perdoa as dívidas, abençoa o teu irmão, para que não tenha dificuldade entre os teus irmãos. Quando houver entre ti, versículo 7, algum pobre entre os teus irmãos nas tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá, não endureça o teu coração, não feche as tuas mãos, teu irmão pobre. Abra a tua mão e empreste, guarda-te do pensamento vivo no teu coração. Que lindo esse princípio que Moisés está ensinando. Gente, é um princípio de igualdade, inclusive. Abençoe os teus irmãos. Livremente, versículo 10, Dê, não seja maligno no teu coração quando você der, porque o Senhor te abençoará em toda obra da tua mão. Tenha um coração doador. Nunca deixará de haver pobres na terra. Então, abra tua mão e abençoe o necessitado na sua terra. Que lindo esse princípio, hein? Que é um princípio de prosperidade, inclusive. Tenha um coração voluntário, abençoe. Olhe alguém com caridade. Tem mais na tua mão? Dê outro irmão. Abençoa. É isso que ele está dizendo. Oferte na vida de alguém. É isso que ele está falando, tá? Naquela época. Ele vai dar lei, inclusive, sobre os servos: o que você pode fazer sobre o servo. Você pode despedir o servo, a povo, ou seja, liberar no sétimo ano aquilo que a gente já tinha lido. Então, mais uma vez, ele está mostrando o cuidado. Eu quero terminar aqui hoje mostrando um, um, algo muito importante aqui, ó. Versículo 12 do capítulo 15. Quando os teus irmãos hebreus for vendido, ou seja, virar servo, escravo. Seis anos ele vai te servir, no sétimo ano você pode falar, cara, acabou, você não precisa mais servir. Porém, o servo tinha uma opção, versículo 15, é, versículo 16, se o servo disser não, é o sétimo ano, eu podia ser livre, mas eu não vou sair porque eu amo a tua casa, eu quero estar contigo, então o que você vai pegar? Você vai pegar uma sovela e você vai furar a orelha dele, tipo um piercing gigantesco, vai furar a orelha do servo e ele vai ficar na tua casa com a orelha furada. Já ouviu falar de um termo, servo da orelha furada? É isso. Ele poderia ter, ter, ter sido livre, mas ele disse, cara, eu amo trabalhar na tua casa, eu vou ficar aqui, tendo a chance de sair, eu vou permanecer, eu vou servi-lo mesmo sem precisar servir. É interessante notar que Moisés se torna até repetitivo, mas a repetição é para que o povo possa aprender que eu preciso guardar princípios com Deus. Eu não sei qual deserto você está vivendo agora, mas uma coisa eu quero te, te instruir, obedeça os mandamentos do Senhor, Tenha aliança com Ele, com uma certeza, no deserto, Deus sempre estará contigo. Nossa frase de hoje, para você correr no Instagram agora é: No deserto, Deus sempre estará comigo. Ele vai cuidar de você. Porque se você lembrar da aliança com Deus no deserto, como Moisés está dizendo agora, quando a tua vida virá, quando as promessas de Deus acontecerem, elas vão acontecer, a tua aliança vai continuar preservada. Não se esqueça do Deus, que te tirou da escravidão do pecado e te levou para a terra prometida. No deserto, Deus estará comigo. Se você já assistiu esse vídeo todo aqui, já está conosco há 13 dias, você já sabe o que eu vou dizer agora. Inscreva-se no canal do YouTube, compartilhe esse vídeo com alguém, ativa as notificações para você ficar sabendo o que a gente faz nesse canal aqui, tem muita pregação, tem muita coisa acontecendo nesse canal, além dos 100 dias da palavra de Deus. Vai para o Instagram agora, vai ter uma arte lá, escrito no deserto, Deus sempre estará comigo. Comenta o que você achou dessa live hoje, comenta e marca alguém se necessário por, e escuta no Spotify, porque cada dia a gente está subindo nos rankings, Está tornando esse, esse propósito de leitura muito relevante também no Spotify. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã. Amanhã será o dia 14 da leitura. Amanhã, na verdade, olhando aqui, ó, isso é isso mesmo. Amanhã, dia 14 da leitura, é um dia livre, né? Livre de leitura, dia 16, 15, perdão, já estou até perdido nos dias, dia 15 a gente volta para a leitura de novo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até então, o começo da próxima semana, vamos começar a próxima semana a presença de Deus. Tenha um domingo abençoado de descanso, de renovo, renova tudo que você leu, um domingo abençoado no teu culto, na tua igreja, honra o teu líder, dá um abraço nele, dá um abraço que você está vendo o que, que tudo o líder passa, reconheça o que ele faz para a tua vida e semana que vem começamos juntos no 15º dia de leitura da palavra. Deus te abençoe, fica na paz, até semana que vem.